We zijn al bijna weer een week in het nieuwe jaar. En voor degenen die verleden week niet hebben geluisterd, wens ik jullie allemaal nog een heel voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar. Ondanks dat iedereen maar al te graag 2020 achter zich liet met de vele restricties die weliswaar momenteel niet veranderd zijn en waar we ons maar al te vaak concentreren op het negatieve van deze pandemie, schijnt het ons te zijn ontgaan dat als we gezond zijn, een dak over ons hoofd hebben, eten op tafel, een warm bed en warm water, we behoren tot een zeer bevoorrechte groep. Er zijn velen die deze luxe niet hebben. En ik heb het dan met name over de vele families en daklozen die aangewezen zijn op de voedselbank en shelters en waarvan het aantal angstwekkig toeneemt tijdens deze coronavirus. Volgens de Breakfast Club of Canada gaat één op de drie kinderen naar school met een lege maag dit jaar. Dit zijn er maar liefst 2 miljoen en is een drastische stijging van voor de pandemic die toen 1 in de 4 telde. Kerstmis is een tijd van het jaar waarbij wij vooral eraan worden herinnerd om vooral goed en behulpzaam te zijn voor elkaar. Maar wat gebeurt er dan met de rest van het jaar vraag ik me vaak af. Zijn we dan dat goed en behulpzaam zijn zomaar ineens vergeten? En gaan we heerlijk verder met het mopperen en klagen over hoe deze pandemie ons leven, voor velen, ondersteboven heeft getild? Maar wat als je bedrijf, waar je jarenlang aan hebt gewerkt, failliet gaat? Je je baan verliest, je huis en je geen eten op tafel kunt zetten. Wat dan? Dan is het enige alternatief, de voedselbank en andere liefdadigheidsinstellingen, niemand wenst dat een mens toe. Maar de realiteit is dat in deze bizarre en onrustige tijd waarin we momenteel leven, er mensen en gezinnen zijn die moeten zich verlaten op voedselbanken en het aantal neemt angstwekkende vormen aan. Een van die mensen die jaren bij een voedselbank was betrokken is Aarts Schuurman Hes, de voormalige CEO van de Vancouver Voedselbank en nu CEO van een non-profit organisatie genaamd Hello Goodly, waar heerlijke soepen, sausen en stoofpotten worden gemaakt en waarvan een gedeelte verkocht wordt in supermarkten en een ander gedeelte gaat naar de voedselbanken en shelters in Metro Vancouver. Hij is de gast vandaag bij mij om de tafel. Een veelzijdig individu en het luisteren waar. Connect FM 91.5. Asli Radio. Bij mij aan de tafel zit nu Aard Schuurman Hes. Welkom Aard. Goedemorgen. Wat leuk om hier te zijn. Ja. ja, heel fijn om hier te zijn. Laat ik beginnen met jou te vragen. Um, hoe lang geleden ben je hier gekomen? Um, 2007. Oh, oké. Okay. Dus ik Vier... ben nog redelijk groen. Je, ja. bent, je bent nog redelijk groen. Oké. Okay. <laughs> Um, wat bracht jou hier? Jeetje, wat bracht mij hier? Uh, wat bracht ons hier, ons gezin? Um, gewerkt over de hele wereld. En uiteindelijk werd het tijd om, uh, om de kinderen toch uh, wortels te laten schieten ergens. Um, we waren toch wat ver weggegroeid vanuit Nederland, zou ik zeggen. Kinderen spraken Engels. Um, dus uiteindelijk besloten we om, uh, om een plek te vinden. We hebben gekeken naar meerdere landen. Maar Canada is het uiteindelijk geworden. Heb je alles goed afgewogen? Want ja, dit is natuurlijk wel een heel fijn land om te wonen. Um, vele Nederlanders komen hier, maar gaan ook elders naartoe. Ja, in vergelijking momenteel met Nederland geloof ik wel dat het heel goed is dat we hier wonen. 
Ja, zeer zeker. Uh, we zijn ontzettend blij dat we, dat we hier zijn. We zijn begonnen in Calgary uh, in 2007. Daar zijn, we, daar zijn we naartoe gegaan. Ik was de enige die Calgary gezien had op dat moment. Mijn kinderen en mijn vrouw hadden, dat, uh, hadden Calgary nog niet gezien. We hadden Toronto bekeken, dat vonden we te groot. En Calgary op dat moment leek gewoon een, een goede stad om, uh, om te beginnen. Dus uh, we hebben alles opgegeven in... Uh, in Europa, wij woonden in Zuid-Spanje. Um, je zou zeggen, wie gaat er vanuit Zuid-Spanje naar Canada toe, naar de kou? De kinderen hadden daar wat moeite mee in het begin, dat is duidelijk. Ja, dat geloof ik graag. Maar um, het, het is gewoon een goede keuze geweest. En het geeft zeker onze kinderen de mogelijkheid om, uh, ja, om zich te vestigen hier of elders in de wereld waar ze uiteindelijk weer uh, Ja, want als, als, ze, als, ze, als ze het voetpad volgen voor jouzelf... He, dan, dan gaan ze misschien wel over de hele wereld. Dan. Dat is natuurlijk niet één vaste plek die jullie dan ook niet hebben gehad. Maar, maar zover zo goed en, en ze vinden het leuk hier. Ja, prima, absoluut. Ze zijn, ze zijn hier gesetteld. De oudste was tien toen we hier aankwamen. Dus uh, ze waren wat dat betreft voor uh, high school. Uh, en en ja, dat heeft ze gewoon een goede stap gegeven. Uiteindelijk vonden we met z'n allen Calgary toch wel uh, te koud. En, ja, dat dacht uh, ik namelijk. <laughs> en in 2012 zijn wij naar, naar Vancouver uh, gekomen. En uh-huh. uh, ik hier voor een nieuwe baan. En, uh, en uiteindelijk, de kinderen hebben zich uh, prima geworteld in, in Twassen. Wat is je achtergrond? Ah, wat is mijn achtergrond? Ik heb een, ik heb een hotelschool achtergrond. Uh, ik heb eigenlijk nooit in hotels gewerkt nadat ik mijn opleiding heb uh, voltooid. Heel ik veel ben... mensen doen dat niet aan. Nee, Die komen nee. nooit terecht voor wat ze gestudeerd <laughs> hebben. Nee, nee, nee. Ik ben terechtgekomen bij KLM, uh, bij de KLM Catering. Aha. En uh, dat was in 1987, dus al een hele tijd geleden. Uh, daar ben ik uh, tot en met 1993 geweest. Uh, twee dingen gedaan... Uh, cateringcontracten afgesloten in Europa, Afrika, Midden-Oosten, India en Pakistan. Uh, dus ook veel gereisd. En de laatste... Wel wat gratis neem ik aan. Ja, 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 ja. natuurlijk uh, niks verkeerd. De ene week zat nee. ik in, uh, in Zuid-Afrika, de volgende week kon ik in Moskou zitten. Leuk, ja. Dus dat was natuurlijk heel leuk om, uh, zeker als je jong bent, om veel van de wereld te zien. Maar ook ja, gewoon te zorgen dat de service die de KLM haar passagiers aanbood op de terugreis, dat dat allemaal geregeld was. En de laatste twee jaar van mijn KLM-tijd was ik hoofd van de keukens. Mm-hmm. Dus een, uh, ja, in die tijd serveerden we nog 60.000 maaltijden per dag. En dat tegenwoordig krijg je een zakje nootjes. Maar uh, toen, uh, toen werd het nog een warm ontbijt geserveerd tussen uh, Amsterdam en Londen. Dus die tijd is inmiddels wel veranderd. Ja, en toen besloten jullie dan hier naar Canada te komen, omdat dat niet meer beviel? Nou, we, ik, we hadden voor, voor mijn volgende werkgever gewerkt in Engeland, in Thailand en in, uh, in Amerika. Um, toen wij terugkwamen in Nederland in 2000, omdat mijn visum voor Amerika op dat moment verlopen was na drie jaar. Toen kwam ik terecht bij een uh, private equity investeringsmaatschappij. Bekend in Nederland voor, de, uh, voor het oprichten van CENT, het postbedrijf CENT. Uh-huh. En wij hadden ook uh, investeringen in Zuid, uh, Zuid-Spanje. En omdat ik, wij natuurlijk buitenlandervaring hadden, uh, zijn wij uh, van 2001 tot en met het moment dat we vertrokken om ons te vestigen in Canada in, uh, in Zuid-Spanje geweest. 
en gewoond in Marbella. Daar is niks mis natuurlijk. Nee, daar is niks mis nee, mee. Nee, daar is niks nee. mis mee. Geweldig weer, mooi klimaat. En, ja. uh, maar het was ook een wereld waar... Ik kan me herinneren, mijn, mijn, mijn vrouw bracht mijn zoontje naar een, naar een speelafspraak. En hij was toen twee of drie en hij keek om en hij zei... Mam, it's only a Porsche. Dat was following oh, de auto. Oké, okay, ja. En uh, dat was natuurlijk toch een beetje een wereld waarvan uh, uiteindelijk... Uh, de kinderen zelf dat zouden moeten gaan verdienen. En uh, toen hebben we besloten om, om een plek te vinden... waar, waar gewoon een, een, een goede toekomst was. En dat, en dat is Canada geworden, ja. Oké. Okay. Je bent CEO geweest van de Vancouver's uh, Voedselbank. Ja. En nu ben je CEO van Hello Goodly. Goodly Foods, ja. Goodly Foods. Toen jij hier kwam, of toen jullie hier kwamen... Ben jij toen meteen bij de voedselbank terechtgekomen? Of, of was dat iets anders wat je voorheen deed? En hoe, hoe heeft zich dat afgespeeld? Nou, ik, ik ben ik, toen we in 2007 in Canada kwamen. Um, het, het kostte mij een jaar om werk te vinden. Um, ja, je hoort dat vaak, dat wanneer je... Ja, zeker ik weet er met alles het, van. Ja, zeker met, uh, met de achtergrond die je hebt en de ervaring die je hebt... Um, iedereen zei ja geweldig, maar je hebt geen Canadese ervaring, dus dat was lastig. Um, het eerste jaar, dus toen ben ik eigenlijk heb ik kantoor gehouden bij de, bij de Calgary uh, uh, Chamber of Commerce. En, en ik had me voorgenomen iedere dag drie personen te ontmoeten, dat heb ik ook gedaan. Uiteindelijk ben ik toen aangenomen als de Chief Administrative Officer van The Mustard Seed in, uh, in Calgary. Um, dat was op dat moment aan het groeien tot een Alberta-organisatie. Um, door wat interne problematiek, zou ik zeggen... was ik uh, na drie maanden voor de eerste keer interim CEO. Uh, dat heeft zich nog een paar keer zo herhaald. Uiteindelijk heb ik, uh, ben ik daar interim CEO geweest voor bijna twee jaar. Uh, de laatste twee jaar van de vijf dat ik daarbij geweest ben. En, en uh, de, ja, in wezen de, de organisatie moeten aanpassen dat het... Uh, dat het de toekomst verder kon uh, um, aanpakken. Ja. Oké, okay, maar toen jij dus vanuit Calgary... Dat moest, was daar al een, een werkgever hier in Vancouver... toen jullie die stap maakten van, van Calgary naar Vancouver te komen? Of, of, ja, ja. Ja? Um, ja. En dus wie was de, dat? Via een headhunter ben ik toen oh, okay. uh, uh, in aanraking gekomen... met de Greater Vancouver Foodbank. En in 2012, in juli, uh, in juli daar begonnen... Uh, wij vonden toch dat inderdaad dat Calgary wel erg koud was. En zeker vanuit Zuid-Spanje komen. Uh, ja, Vancouver is natuurlijk gewoon een mooie plek om te zijn. Maar uh, ik denk, denk wat mij toch wel het meest verbaasde is natuurlijk de armoede waar je, waar je dan mee uh, te maken hebt. Uh, in Calgary werkte ik natuurlijk ook met, uh, met de homeless population. Uh, ontzettend veel mensen die op de straat leefden in, in Calgary... En de mustard seed speelt daar een enorme rol in en doet enorm goed werk. Uh, vooral in, in Calgary hebben we ons gefocust om, om te stoppen zeg maar, met het soup kitchen model. Om mensen te voeden en we'll feed you today, come back tomorrow, we'll do it again. Ja, ja. Maar, maar gewoon veel meer te focussen op uh, uh, behuizing en, en, en werkgelegenheid voor deze mensen. Want dan, hè, wanneer ze hun eigen plek hebben, dan kun je ook gaan bouwen... Vanuit, vanuit, uh, met mensen om, om hun stabiliteit te, te regelen. Dat ze een beter leven krijgen. En dan door werk kunnen ze zich natuurlijk ook uiteindelijk gaan, uh, 
ja, zelfbedrijven, bedrijven. Ja, 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 ja. En, en hè, de mustard seed vandaag heeft, uh, heeft focust op, op uh, inderdaad zorgen dat mensen een woonplek hebben en dat er werk is. En, en dat er natuurlijk zeker ook uh, goede zorg is voor de mensen die net van, straat, van de straat komen in, in, de, in de volgende stap. Dus dat is heel belangrijk. Wat ik hier zag natuurlijk, hè, de downtown Eastside. En laten we eerlijk zijn, dus, uh, ja, niet iedereen komt daar elke dag. Maar ja, er is natuurlijk een enorme armoede die je daar ziet. En, en, en een drugsproblematiek. Waar, uh, ja, wat natuurlijk eigenlijk heel bedroevend is. Als je en, er, als wat, je er werkt. Wat, ja. wat denk jij? Ik doe even een snelle stap naar voren. Wat is daar meestal de reden van? Er zijn bepaalde mensen, heb ik begrepen, die dakloos zijn. Maar die dat ook eigenlijk zo willen. Dat... dat, dat ja, in die zin dus dat ze gaan wel naar shelters als het ook moet, zeker als het koud is, maar dan toch weer terug op de straat komen. En natuurlijk, ja, drukproblemen zijn natuurlijk ontzettend, ja. want ja, dat brengt natuurlijk um, enorme destructie met zich mee. En dat ze ook daardoor dus op straat komen, maar um, heden ten dagen, en correct me als ik niet juist heb, maar gedurende nu deze pandemie, want daar wil ik het ook met je over hebben, want ik ik heb in de aanloop van dit programma ook naar voren gebracht, dus dat ja, wij wij zitten wel te mopperen en te klagen, zo van ja, deze covid-pandemie en hoe erg dat is en nou kan ik mijn vrienden en vriendinnen niet zien en ik kan niet uit eten gaan, wat we hier wel kunnen, in Nederland niet. Maar um, kijk eens, als je een dak boven je hoofd hebt en je hebt eten op tafel en je hebt een warm bed en je hebt warm water, dan behoor je wel tot een hele bevoorrechte groep. Ja, nou, dat is natuurlijk ook zo. Er zijn altijd mensen die, die op de straat zullen leven. Ik bedoel, ik denk dat we dat nooit kunnen. Het is utopia om te denken dat we iedereen van de straat nee, kunnen Nee, dat, dat lukt je niet. Maar je kunt het wel miniseren. Ja, het is absoluut. En, en er zijn natuurlijk voor heel lange tijd... Als je nu kijkt naar, naar uh, huisvesting... Er is een enorm tekort aan sociale woningen. Oh, zonder meer. En, en uh, er is sinds in het begin negentiger jaren... zijn er geen sociale uh, woningen meer gebouwd. Waarbij mensen dus zeg maar, op een betaalbaar niveau... Uh, een plek kunnen vinden. Uh, bedoel, als je nu kijkt naar een één camera appartement wat is, wat is de, de kosten per maand? Het kost bijna 2000 dollar, geloof ik, in, uh, nou, ben je nog in, in Vancouver. Dan ben je nog gekoop. Dat is waarschijnlijk een heel mooi plekje. Want er zijn, nu, er zijn nu... Ik heb bijvoorbeeld een klant die heeft een, 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 een ja, appartement En dat is niet eens zo geweldig. Uh, het appartement kost 2,3 miljoen. Ja, en zij huurt het, ja. maar... Ze betaalt vijf, ja, 3500 dollar per maand. Ja. Nou, het is echt een optrekje van, ja, ik, ik zou me dit niet kunnen keren. Ja. Maar, maar dat wordt wel gevraagd. Maar dat is natuurlijk een ander chapitel wat in, in, in proportioneel gezien... in Vancouver zo ontzettend, laat ik het zeggen, uit de klauwen is gelopen. Hè? Ja. Want ja. Um, um, wij hebben geen... Um, druk op de knop gehad om te zeggen van ja, die expansie van en die in, in, um, inflated uh, prijzen van, van, van huizen mm-hmm. en ook het bouwen ja. daarvan, ja. Uh, heeft het natuurlijk voor heel veel mensen gemaakt dat die zich niet kan permitteren. Nee, en dan absoluut. heb je dus een bepaald percentage wat daarvan dus um, uh, low cost housing zou moeten zijn. En dan heb je dus BC housing, maar er komen dus nu veel meer naar voren. Um, ja, en er zijn niet genoeg. Nee, nee, er is een enorm tekort natuurlijk aan, aan woonruimte. 
betaalbaar woonruimte. Ja, Zeker dat... voor mensen met een laag inkomen. Um, ik denk dat we, dat we daar gewoon heel erg goed over moeten nadenken. Hoe we dat gaan oplossen. De politiek is, moet daar uiteindelijk natuurlijk toch de wil achter zetten. Want dit is niet maar alleen hier een probleem. Het is natuurlijk in het hele land een probleem. Ja. Dat er gewoon tekort is aan, aan betaalbare woonruimte. Voor mensen die gewoon een heel laag inkomen hebben. En dan krijg je natuurlijk deze problemen. Daarnaast is er natuurlijk enorm veel drugsgebruik. Uh, hè, mensen zeggen, nou dat is een keuze. Dat is natuurlijk absoluut geen keuze. Mensen die verslaafd zijn aan, 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 aan drugs, die, die zijn natuurlijk gewoon ziek. en Die hebben hulp nodig. Uh, er zijn natuurlijk al veel mentale problemen ook. Uh, mental ja, uh, ja, ja. issues. En, en ja, sinds natuurlijk de, 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 de ziekenhuizen daarvoor gesloten zijn... Um, zijn deze mensen nu op de straat? Dus er zijn zoveel problemen eigenlijk die daar, die daar spelen. En dan hebben we natuurlijk ook het indigenous probleem, waarvan, waarvan natuurlijk enorm veel. You know, en, en dat is eigenlijk hetgene wat mij, wat mij toch wel uh, het meeste heeft verbaasd: hè, dat we eigenlijk zo weinig wisten over, over de hele uh, indigenous problematiek. Die hier, die hier geweest was. We hebben ons altijd heel erg goed voorbereid... voordat we naar een land gingen. Wij wilden daarover leren. Wij hadden daar uh, boeken dat, die we lazen. Uh, Culture Shock is daar een mooi voorbeeld van. Uh, elk land heeft zo, uh, zo een boek... Uh, waarin uitgelegd wordt hoe het land werkt. En daar, daar, daar leerden we toch weinig... gewoon over de residential schools... en de problematieken daarvan. En dat zijn toch wel een van de dingen... die mij het meest... Die mij het meest uh, in het hart raken. Die zijn dus, dat is daar is gewoon heel weinig over bekend in het verleden. En dat wordt nu duidelijk dat werd meer onder het tapijt gestopt. Ja, ja, absoluut. Ja, dat werd allemaal onder het tapijt gestopt. En, en dat doen ze wordt nog. Dat nu, ja, ja, dat is zeker. Maar dat wordt, het wordt minder. En, en uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we er met, ons, met z'n allen daar gewoon heel veel over leren. De eerstkomende tijd. Om die problematiek ook goed te begrijpen. Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook een tijd dat je kunt zeggen van met deze mensen, we moeten daar um, um, reconciliation hè, mee hebben. Mm-hmm. We moeten dus ja. het, 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 het begrijpen, het aanvaren wat er zich heeft afgespeeld. En dat is niet oude koeien uit de sloot halen per se, nee. maar het wel leren erkennen daarvan. En, en ook zien dus wat zich daar afspeelt binnen deze um, Groeperingen, hè, want er zijn verschillende groeperingen in. Ja. En um, wat we daaraan kunnen doen. Um, en het daaraan kunnen doen, ja, dat is natuurlijk politiek gezien soms niet een van de meest uh, populaire aspecten. Nee, nee, dus dan wordt het niet. maar onder het tapijt gestopt en dan laten we het maar zoals het zijn. Um, hoeveel denk jij dus dat van deze mensen daar in de East Vancouver zich daarin manifesteren. Hoe een percentage gezien. Is dat het grootste deel? Is dat misschien een half, een driekwart? Of, of een, ja, een, een, dat, ik weet niet. Ik, ik, weet de exacte, ik weet niet de exacte aantallen. Um, als je natuurlijk in de Downtown Eastside bent. En, en zeker gedurende de eerste lockdown. Die we hadden in, in, uh, in maart vorig jaar. Ja. Toen alles dicht was. Kwam ik elke dag in de Downtown Eastside. Uh, omdat we mensen... Uh, omdat we maaltijden produceerden bij, bij Goodly uh, voor mensen die in SRO's leefden. Want er was, al, al die organisaties waren natuurlijk ook dicht. Ja. Er waren drie organisaties um, in totaal. Die, uh, we hebben toen iets van 46.000 maaltijden geproduceerd. Um, om te zorgen dat mensen konden blijven eten. Um, en als je daar dan bent. En, 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 ik, heb, ik heb nog nooit zoveel mensen toen op straat zien leven. In de meest embarmelijke omstandigheden. En ja, er zijn een heleboel mensen vermijden natuurlijk de Downtown Eastside. Maar 
ja, ik denk dat we met z'n allen daar heel goed over moeten nadenken. Hoe we onze, onze politici kunnen... You know, ja. Maar laat ik, jij bent daar enorm bij betrokken. Maar wat de, de vraag die bij mij reist is dan... Oké, okay, het gemeentebestuur van Vancouver en andere gemeentes... die moeten dat toch weten, die, die, die zien dat toch. Vind jij dan, of kunnen we stellen dat... We hebben het over onder het tapijt uh, schuiven. Maar gaan ze daar dan verder niet op in? Of, of waarom wordt daar niet meer aan gedaan? Ja, nou, ik denk dat, ik denk dat, dat, dat de gemeente uh, Vancouver City uh, Hall uh, zich er wel degelijk mee bezighoudt. Maar het is natuurlijk een groot probleem als je natuurlijk geen toegang hebt tot, tot huisvesting bijvoorbeeld. Denk maar aan alle nee, maar je kunt wel in... shelters meer instellen. En je kunt wel, zoals jij zegt, als je in begin maart ziet... in welke erbarmelijke omstandigheden die mensen op straat zitten... en dat er dus diverse shelters en dergelijke... die gesloten zijn vanwege de corona. Dus die mensen die kunnen daar niet naartoe. Nee. Dan moet je toch ergens een, een, een plan hebben... Dat je, waarvan je zegt, ja, deze mensen die moeten geholpen worden. Hoe gaan we dat doen? Want corona heeft natuurlijk niet altijd... Niet, niet alleen maar te maken met mensen die, waar, zoals wij, die in een huis kunnen wonen en, mm-hmm. en, en alles hebben. Uh, ja, voor mijn gevoel is het, 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 het in politiek zijn ook betrokken zijn met de mensen die niet populair zijn en niet een multinational ja, zijn en, en, ja. en die het niet zo goed hebben. Dat is toch ook een taak die je moet vervullen? Ja, maar goed. Er wordt wel degelijk geprobeerd natuurlijk om, om dan iets te doen, om ergens huisvesting neer te zetten. En, en, maar hoe vaak hoor je dan ook niet van, 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 van buurten, neighborhoods, die zeggen van ja, hey, we moeten ze allemaal helpen, maar niet, niet bij ons. Ja, nee, ja, precies, dat bedoel ik. Ja, maar dat je is niet dat alleen hier, dat heb je in Nederland ook. Oh, absoluut. Hè. We hebben dat natuurlijk allemaal, dat we allemaal dan onze eigen plekje gaan, gaan veiligstellen en, en beschermen. En, en dat begrijp ik wel, maar ja, we moeten uiteindelijk toch als, als maatschappij een oplossing zien te vinden. Um, dat, dat we dus woonruimte gaan, gaan creëren voor mensen die dat, die dat nodig hebben. Ik en heb een heel goed het, idee. Ja, zeecontainers, eens, er zijn kijk, genoeg opleidingen, oplossingen. Ja, ja, kijk eens naar downtown Vancouver. Hoeveel gebouwen staan daar momenteel leeg? Ja, enorm. En, dat en die denk ik worden ook niet zelf. meer bezet uit. Nee, nee, dat gaat zeker die kant op. Dus ja. ik... ik ik denk, en, en, en de mensen die je ken, heb ik aangegeven ook wel. Ik zal niet de enige zijn. Mm-hmm. Maar dat zou dus een mogelijkheid kunnen zijn... om wat meer uh, woonruimte te kunnen creëren... voor deze mensen die dus met een laag inkomen zitten. Nou, dat, dat ben ik met je eens. Ik denk dat zeker corona ons op een andere manier laat werken. En dat dat eigenlijk alleen maar... Uh, dat dat ook gehandhaafd blijft, denk ik... nadat we, dat we de corona onder de knie krijgen... Um, die kantoorgebouwen, die zullen, er zullen inderdaad kantoorgebouwen leeg komen te staan. Veel minder ruimte nodig hebben. Ja, die worden nooit meer bezet. Nee, en, en uiteindelijk zal daar toch een oplossing voor gevonden moeten worden. We kunnen ze niet afbreken. Dus ja, om daar een woonruimte van te gaan creëren, dat, lijkt, dat, dat zal natuurlijk een prima oplossing Ik zijn. Ik weet niet of jij, dat was voor jouw tijd, maar dat BC Hydro gebouw daar in Burrard Street, dat is helemaal verbouwd toen in die tijd, jaren ja, ja. geleden. Ja. En dat zijn allemaal appartementen geworden. Ja, prima. En, dat, en, en die kant moeten we op. Ja, dat we inderdaad gebouwen gaan gebruiken die bestaan. En dat we daar dan, uh, dat we daar dan woonruimte in gaan creëren.
आर लिसनिंग टू कनेक्ट एफ एम नाइन्टी वन De volgende vraag die mij op de lippen ligt met jou is dan, we hebben wel gepraat over de voedselbank en de situaties en de east side van Vancouver, maar het bedrijf waar jij dus nu bij zit, het is een non-profit organisatie. Ja. Het heet Goody? Goodly Foods. Goodly ja. Foods. Jullie maken daar heerlijke sausen, soepen en um, stoofpotten en wat dan ook. Dat wordt gedeeltelijk verkocht in de retail, maar het groot gedeelte daarvan gaat ook naar Metro Vancouver, voedselbanken en naar shelters. Ja, klopt. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Gedurende mijn tijd bij de, bij de Foodbank, um, in, ik geloof dat het in begin 2013 was, dat wij een donatie kregen van Safeway. Die hadden een, een zending, een, een 53 voet container met uh, bananen uh, afgekeurd. Die bananen waren 1 of 2 graden te warm toen ze bij Safeway uh, kwamen. Um, als bananen te warm zijn, dan, dan, dan kleuren ze erg snel bruin. Dus... Um, dat was iets van 20.000 pond, 10.000 kilo, 9.000 kilo. Dus dat is een heleboel bananen. Dus daar konden we de helft van distribueren in een, uh, dat ze nog uh, in goede staat waren. Maar ja, de rest werd zo bruin, omdat die bananen die zijn warm en die rijpen dan heel snel. Uh, maar ik wilde dat niet weggooien. Hè? Ik bedoel, we zijn nee. toch opgevoed in Nederland dat je... Dat je ja, we hadden een ja, klikkendag. Ja, je leeg even. <laughs> ja, we hadden een klikkendag. En, en uh, dan werd zeg maar, de koelkast uh, leeggeruimd. En er werd een stoofpot van gemaakt of iets anders. Dus in, in plaats van die bananen weg te gooien... hebben we toen een, uh, een organisatie in de Downtown Eastside uh, benaderd. Potluck Café Society... En, en gezamenlijk hebben we toen de, de, de andere helft van de bananen, hebben we bananenbread van gemaakt. En dan konden we de volgende week, konden we, die, konden we dat bananenbread uitdelen ja. um, onder de mensen. En, en van daaruit is natuurlijk een, een, een pan staan. Wij zijn ons enorm gaan, gaan focussen op de kwaliteit van het voedsel, wat we aan het distribueren waren bij de Greater Vancouver Food Bank. En kwaliteit is toch belangrijk. Uh, je hoort vaak, nou, het zijn arme mensen, dus die kun je voedsel geven wat uh, outdated is. Nou, daar moeten we natuurlijk ook vanaf. Uh, want wij hebben als, als mensen, wij kunnen een keuze maken of wij outdated voedsel willen eten of niet. Maar als, je dat, natuurlijk, als dat het enige is wat je krijgt, dan heb je natuurlijk geen keuze. En het is heel belangrijk dat je mensen een keuze laat. Dus de kwaliteit van het voedsel was belangrijk en wij... Uh, hadden toegang tot zeg maar, een enorme hoeveelheid producten... waarvan de retail zei... de kwaliteit daarvan is niet meer goed om te verkopen aan de normale consument. Um, dus dat kwam bij de voed, voed, voedselbank terecht. Maar ja, als je vanuit dat standpunt gaat werken... Dat, dat mensen een keuze moeten hebben en kwaliteit belangrijk is... Um, wat kun je dan met een tomaat doen die zeg maar een, een beschimmelde uh, kroon heeft... Um, daar kan je, de, zoals we dat in Nederland zouden doen, we snijden de top vanaf ja. en de rest van de tomaat kan je gebruiken en daar kan je een mooie soep van maken. Ja, lekker. En, en, en zo zijn er natuurlijk een enorme hoeveelheid producten die, omdat wij als consumenten zo strikt in de kwaliteit zijn, een appel moet mooi glimmen en een, 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 een wortel die moet recht zijn en een komkommer die, die mag dan wel wat krom zijn, maar niet te krom. Nee, dat zijn um, allemaal regeltjes van de EU, hè? Ja, maar dat zijn natuurlijk ook de consumenten die dat niet willen. Ja, precies. Hè? En, ja, maar we zijn en, we toch uh, gewend? Dat zijn natuurlijk prima producten. Er is niks. Ik weet nog, toen ik een klein kereltje was in de boomgaard uh, bij ons in de straat, uh, appels pikte. Degene ja. met die bruine plek, daar had je omheen. 
Um, en, en de rest was niks mis met die appel natuurlijk. Dus uh, ja, vanuit dat principe zijn we begonnen met Goodly Foods. Uh, het gebruiken van surplus foods, zoals ze dat noemen. Hè. Dus pro- producten die, die zeg maar kwalitatief niet, niet het mooiste zijn. Um, daar kan je natuurlijk wel mooie dingen van maken. Um, als je denkt aan de mensen die naar de voedselbank komen. Dat is de reden waarom ze daar zijn over het algemeen. is Omdat ze een gebrek aan inkomsten hebben. Ja. En, en dat ze die hulp nodig hebben, zodat ze geen boodschappen hoeven te doen. En dat ze de, 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 de verwarmingrekening kunnen betalen. Dus als je die twee principes bij elkaar brengt. Hè, dus het gebruiken van, van producten die eigenlijk zijn afgekeurd. Of het niet eens de boerderij verlaten omdat, omdat ze niet in de juiste maatvorm zitten. Um, en je, je uh, geeft mensen werk en, en je betaalt ze een inkomen waarvan ze kunnen leven. Um, dan heb je dus die twee ingrediënten. Dat is Goodly Foods. Um, onze, onze ingrediëntenkosten zijn dus relatief laag. Omdat wij producten gebruiken waarvan de boer zegt... die kan ik niet verkopen. He, dus, dus we krijgen van een farm in Delta krijgen wij bieten. Nou, de ene keer zijn ze zo groot. De, de grote bieten, de, de, die, die koopt de consument niet. Nou, daar kan je nog steeds een mooie bietensoep van maken... Of de vol- en de, de volgende week zijn ze zo klein. Um, he, dus dat zijn de producten die, de markt, die niet op de markt komen. Als, als ik dat zo hoor, dan, dan zijn we toch echt een verwend volkje geworden. He? Ja, we zijn kieskeurig. Nou, nee, hou op. Kieskeurig, dat, dat, dat haalt niet eens de, 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 de top, zou ik willen zeggen. Maar het, het, ja, eten is eten. Laat ik even hier iets, iets, iets aan toevoegen, als ja, ik mag. Ja. Um, Um, het kopen in, in supermarkten en, en het er mooi uitzien. Mm-hmm. Um, ik weet niet of jij het kent. Ik woon in Richmond. Yeah. En um, op de hoek van, um, als je van de highway afkomt, yeah. onder de tunnel. Mm-hmm. Hè, en je gaat dan op Stevenson Highway, dan heb je Country Farms. Ja. Yeah. Harry. Ja. Yeah. Oké. Okay. Die heeft alles, hè, vooral in de zomer, en alles wat de boeren hier hebben. En er zal misschien ook wat... Wat mm-hmm. tussen zitten, wat niet de juiste vorm heeft of de ja. juiste kleur. Wat absurd is natuurlijk. Ja. Maar het is wel allemaal vers. En het is ook niet duur. En je hebt het beste eigenlijk van het beste wat je kunt krijgen. Ja, absoluut. En, ja. Um, en zo zijn er waarschijnlijk wat meer. Er zijn wat in, in West Vancouver of mm-hmm. um, in, um, in Langley zijn er. Ja. He? Maar het illustreert toch even dus dat, dat het wel mogelijk is. En dan vraag je je af waarom wij als mens een appel moeten hebben die zo glimt. Om, waarom? En als die niet goed is, dan kopen we hem niet. En dan wordt hij dus door de... Uh, ja, Very door de CV, yeah. laat ik yeah. zeggen... He, afgekeurd, want dat kunnen ze dan niet verkopen. Yeah. Die komt dus niet in de, in, de, in de bak te liggen. Maar jullie kunnen die wel gebruiken. Er is eigenlijk niks mis mee. Nee, natuurlijk er is niks mis mee. En, en wij werken dus met... met, met uh, vooral met de, de boeren. Die, uh, BC Fresh is een grote, ja? grote supporter... van het werk wat we doen. Dus we krijgen dezelfde producten van dezelfde farms. Um, ja, maar dat zijn wortels die gebroken zijn... of ze hebben twee, uh, twee uh, vingers. Um, en daar maken wij dan onze soep van. We krijgen van... Um, iedereen kent Gordon Food Services. Oh ja. Um, die hebben een organisatie... Uh, dat heet Fresh Start... En, en die uh, snijden groentes voor het restaurants en andere organisaties. En daar blijft uh, bijvoorbeeld van de celery, uh, ja, daar blijft de bleekselderij. Daar blijft zeg maar een, een deel van die bleekselderij kunnen zij niet verkopen. Nou, die gebruiken wij in onze soepen. Dat betekent wel wat meer handarbeid. 
Maar uh, je kan nog steeds natuurlijk daar heel veel van afhalen. En dat, en dat werkt natuurlijk prima in een soep. Ja. Um, en hetzelfde geldt voor de tomaten. De, de, de tomaten is het grootste, grootste afvalproduct zeg maar, in de, in de, uh, de food processing industrie. Tomaten hebben het grootste aantal afval. Uh, wij krijgen dus tomaten. Uh, ik kan, ja, er kunnen er niet eens. Er zijn er zoveel beschikbaar die dus uitgezocht worden voordat ze naar de, naar de, de retailkanalen gaan. En soms zijn ze te zacht, soms zijn ze te hard, soms zijn ze te groen. Of ze hebben een plekje. Nou, dat komt dus niet op de, bij, de, bij de retailer of in de foodservice terecht. En die pikken wij op. En daar maken wij dus onze producten van. Dus de, de ingrediëntenkosten zijn vrij laag. En dat laat ons dus uh, de mensen die wij uh, van werk voorzien, die betalen wij dus een living wage. Iedereen die bij ons begint, die, uh, die krijgt 21 dollar per uur. Wauw. Wauw. Dus dat is, een, dat is gewoon een... Uh, hè, en dan betaal je dus gewoon een eerlijk loon. We maken mooie producten. We gebruiken producten die anders in de, in de afvalstroom terechtkomen. En daarmee helpen we dus ook een beetje het, 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 het afvalprobleem. Wat we natuurlijk toch ja, hebben maar in jullie, Canada. J- jullie creëren dus werk. Want als ik dus eventjes hier kijk op jullie website. In the first year of production we have made just over 35.000 liters of soep. Ja. Dat is niet mis. En... 35.351 kilogram surplus produce. En jullie hebben 75-68 hours of living wage employment. Dus mensen die daar werken, of zoals jij zegt, ja, die ja. dus dan 21 dollar per uur al vangen. Hè? Ja. Dat is ook niet mis. Dus ja, het heeft natuurlijk vele facetten, wat heel veel aspecten hè, in, in onze society. Um, ja, dat proberen we een klein beetje aan, aan, aan positief aan bij te dragen. Als je nagaat dat in Canada, hè, we hebben een, een, een food waste probleem van 49 biljoen Canadian dollars. Dus dat is een enorm bedrag aan voedsel wat, wat uh, ja, vernietigd wordt. Het, of het komt enerzijds niet van de farm, omdat we natuurlijk kritisch zijn over kwaliteit en over de maatvoering. Um, het, het, het kan zeg maar in het food processing kanaal, daar is afval... Um, groot gedeelte van het afval wat we creëren uh, komt natuurlijk gewoon bij mensen in de keuken terecht. Uh, he, dus, dus allemaal thuis hebben we van die grote koelkasten. En, en één keer in de zoveel weken lopen we door de koelkast heen. En dan, uh, ja, dan wordt er toch wel een hoop weggegooid. Ja. Ja, en, 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 en ja, dat is natuurlijk heel groot. En daar wordt, moeten we gewoon kritischer op zijn. Om, om, ja, koop wat je nodig hebt per dag. Dat deden we vroeger ook. Mijn moeder stuurde me dan naar de winkel. En dan ja, je werd ging de groente, elke dag ging ging je de... naar de kruidenier. En ja, naar de slagen naar de groenteboer. Ja, dan, dan kocht je de groente van de dag. Ik weet dat ja, nog. Ja, ja. ja, de ene <laughs> ja zoals we woensdag gehaktdag hadden. Dan, uh... en, en vrijdag was het visdag. Vrijdag was het visdag. Ja, weet je, en die oude principes. Ja, in Nederland wordt daar nu ook wat meer op uh, onderwezen. Hè? De, een organisatie in Nederland, Kromkommer doet daar erg goed werk, um, is nu bezig om uh, in de klas, uh, de lagere scholen, kinderen te, te leren over, over ja, dat al, niet alle komkommers recht zijn en niet alle uh, wortels uh, nou, geweldig, ja. hebben. Dus dat is geweldig om te zien. Hè, de, sommige winkels bieden nu ook uh, zeg maar, um, de imperfecte uh, groentes aan in winkels. Dus mensen worden zich gelukkig wat bewuster over... over ja, 
de, wat we wel en niet accepteren van, uh, van voedselpunten. En, en daar moeten we gewoon met z'n allen wat makkelijker over worden, denk ik. Die, die ene appel die een, een kleine bult heeft, die is net zo lekker als een, als een appel. Dan maak je er een appeltaart van. Ja, nou, als jij zegt hoeveel biljoen of miljoen... 49 waste... biljoen dollar, ja, nou, per jaar. Oké, okay. dan ga ik je even hier iets citeren, hè, wat ik yes. dus nagezocht heb. Volgens de Breakfast Club of Canada gaat één op de drie kinderen naar school hier met een lege maag dit jaar. Dat zijn twee miljoen kinderen. Ja. En het is toegenomen sinds de coronapandemie. En voor die pandemie was het één op de vier. Mm-hmm. Oké, okay, een stijging natuurlijk die niet geweldig, maar ja, angstwekkend is. Maar als we dan zoveel voedsel over hebben... En dan denk ik aan die kindertjes, die, kunnen, die hebben niks te eten ochtends voordat ze naar school gaan. Hoe is dat mogelijk? Ja, hoe is dat mogelijk? En dat komt natuurlijk toch weer terug op, op het inkomenniveau. Het gemiddelde inkomen in Canada, het gemiddelde inkomen, als ik het niet verkeerd heb, is geloof ik 44.000 dollar. Ja, ja geloof ja, dus ik. Ja. Dat, dat, ja. Zo is het. En, 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 dus... Als je vanuit daar gaat, het geld is natuurlijk een probleem. We wonen toch in een duur land. Kijk, kijk naar, naar waar wij hier met z'n allen wonen. Het is natuurlijk enorm duur om te wonen. De kosten zijn hoog. Dus, dus ja, aan de kosten voor voedsel, die we, wat we beschikbaar hebben om eten te kopen, is gewoon relatief weinig. En, en, en voedsel wordt eigenlijk natuurlijk alleen maar duurder, laten we eerlijk zijn. Uh, het komende jaar verwachten we weer een enorme prijs. Mag ik je even de reden vallen? Want kijk, ik zit net te denken... dat nummer wat jij dus aangeeft... wat stagnerend is mm-hmm. in mijn gedachten... En, en maar we importeren nog steeds... Hè, we hebben tomaten uit Mexico... en boontjes uit China... Mm-hmm. En, en weet ik het allemaal wat meer. Als ja. we dan zo'n surplus hebben... waarom gaan we dat dan steeds ook weer importeren? Dan hebben we dat toch eigenlijk ja. niet nodig... Vraagt dat, vraagt dat aan een lokale buur, een boer en, en die zal zeggen... kijk, de, de retailer, als die een cent goedkoper een tomaat kan vinden ja. in Californië... dan koopt hij hem daar. Zo werkt het helaas. Ja. En, en um, wat, wat ik nu zie, en zeker corona heeft dat, heeft dat toch wel iets positiefs gebracht... is dat we veel meer lokaal aan het kopen zijn. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. We moeten, we moeten gewoon waarderen van wat we hier hebben... Uh, wat we hier kunnen, uh, wat we hier kunnen groeien. Ja. Uh, Casey Houweling groeit de mooiste tomaten. Uh, laten we gewoon de lokale producenten su- uh, supporten. En, en, en lokaal kopen. Lokale producten zijn, die zijn geweldig. Busy Fresh. Uh, de, de, de boeren die maken die, 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 die werkelijk groeien fantastische producten. En we hoeven, hoeven helemaal niet naar Californië te gaan. En... Als ik weer terugga naar mijn eigen jeugd. Ik weet dat in mei kwam de aardbeienboer bij ons in de straat. Aardbeien waren alleen in mei en juni beschikbaar. En nu maar nu het zijn ze het hele jaar. En, en soms denk ik wel eens, uh, en dat heb ik ook bij de Voedselbank gedaan, hè, dat we gewoon seizoensproducten gebruiken. En ja, in, in, uh, wij konden als Voedselbank natuurlijk ook wel uh, boontjes uit China gaan kopen. Maar ja... Uh, laten we gewoon ook weer teruggaan naar die principes van gebruik de producten die je hebt in de winter. En, en uh, ja, linzen en, 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 en bonen en dat soort dingen zijn ook gewoon hele gezonde producten om, uh, om maaltijden van te maken. 
En, en gebruik lokale producten gewoon om, om dagelijks van, van voedsel te voorzien. Ja. Nou, ga ik even een zijstaatje in. Want in Nederland, je weet dat die enorme hitse met die boeren, toestanden, stikstof mm-hmm. enzovoort, enzovoort. Um, de boeren daar, en ik meen van jou op te merken dat misschien diezelfde tendens hier ook plaats zal gaan vinden, als het al niet zo is. Um, deze boeren die hebben ook besloten dat buiten dus dat zij hun producten dus aan mas verkopen, aan groothandelaren enzovoort, dat ze die dus nu ook zelf gaan verkopen, bijvoorbeeld aan de restaurants. En ook zelf dus gaan verkopen aan het publiek. Ja. En dat zie je dus ook meer hier, dat dus diverse boeren hier, die dus um, diverse producten produceren, dat die ook direct aan de consumer gaan verkopen. En ik geloof dat het zo ook eigenlijk zou moeten zijn. Ja, ik denk dat dat alleen maar goed is. En ik vind dat we ook met z'n allen lokale boeren moeten steunen. Boeren verdienen niet veel geld. Um, en het is daarom gewoon heel belangrijk dat we een eerlijke prijs betalen aan die boer. Die werkt er enorm hard voor. Er gaat veel liefde de grond in, zeg ik altijd. Ja? En dan moet je dus ook gewoon willen om daar een eerlijke prijs voor te betalen. En die ja, maar dat is natuurlijk voor. weer de consument die ja, dat natuurlijk. niet wil. Ja, ja. Ja. En dat drijft natuurlijk weer de gedachte van... oké, okay, ik moet het goedkoper zien te krijgen. Klopt. Dus <coughs> ik profit. Ja. Puur ja. profit. Ja. Ja. Maar die lokale bo- boer steunen is belangrijk. Kopen wat je nodig hebt. He, het is natuurlijk leuk om in de supermarkt... Um, je producten te kopen waarvan zeg maar uh, zes of acht paprika's in een zak zitten. Maar als je ze niet alle acht gebruikt en je gooit ze weg, dan is dat natuurlijk ook verloren energie. Um, dus koop wat je nodig hebt en koop lokaal. Ja, zonder, dat ben ik met je eens. Nou, ja. ik weet niet of jij het ook hebt gezien het afgelopen jaar, maar in de Safeway waar ik naartoe ga, daar uh, hangen nu tegenwoordig bordjes en die zeggen um, local produced. Mm-hmm. Heb je dat ook gezien? Ja, geweldig. Prima. Ja, ik vind het, ik vind het ja. ook. En de mensen vinden dat belangrijk. En, en ik denk dat het ook uh, hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. Ja, ja absoluut. Zo, zonder meer. En je ziet het steeds meer komen. Ja. En er hangen steeds meer bordjes. En ja, nu deze tijd van het jaar waarschijnlijk niet. Want ja, er worden heel veel dingen geïmporteerd. Maar um, um, ja, het, het, het kopen van, van, van lokaal... Um, ja, onze eigen economie stimuleren Heel is belangrijk. een hele belangrijke schakel. Ja. Um, vertel me nog wat meer over die, um, de Goodly Society. Um, jullie produceren dit allemaal. Jullie hebben ook een, een, een chef, Karen Barnaby. Yes, Karen Barnaby. Ja, ja. Veel mensen kennen haar, Karen, van haar tijd als, uh, als uh, de chef van de Fish House... In, in Stanley Park. Dat was wel ja. voor mijn tijd. Ja. Maar Kern is natuurlijk uh, een geweldenaar op het gebied van uh, het gebruik van, uh, van eerlijke producten. Uh, Karen heeft uh, kookboeken geschreven. Karen Barnaby heeft uh, um, in de, uh, de province, geloof ik, dat ze, dat ze haar uh, uh, kolom heeft... Uh, mensen kennen Karen, haar Instagram. En, 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 ja, dus we hebben een geweldenaar die, uh, die de, de soepen produceert. We vinden het heel belangrijk dat, we, dat, we, um, dat de ingrediënten in onze soepen... dat we die kunnen herkennen op, het, uh, op, het, op de label. Uh, dus als je naar onze tomatensoep kijkt... daar zitten alleen maar uh, verse, verse producten in en, en wat kruiden... Um, en zo moet het voedsel ook zijn, denk ik. Hè? Hoe, hoe eerlijker, hoe beter. En, en um, 
ja, je kan soep maken heel erg goedkoop met een heleboel uh, smaakstoffen erin en dergelijke. Nou, daar geloven we niet in. Het moet een eerlijk product zijn. Uh, onze carrotsoep, dat is gewoon uh, carrots en yams en, en gewoon een heerlijke soep die, uh, die gemaakt wordt van eerlijke producten. En, en, en dat is gewoon het uh, A. Gewoon geweldig om met mooi voedsel bezig te zijn en, en er iets van te maken wat gewoon heel erg lekker is. Nou, als jullie die producten verkopen, onder welke naam gaat dat? Goodly. Onder dat, Goodly. Onder de naam Goodly. En waar zijn ze te koop? <laughs> waar zijn ze te koop? Uh, mensen kunnen het vinden bij sommige Walmart stores. Uh, Whole Foods uh, verkoopt onze soepen, maar dan in de deli afdeling. Uh, wij maken daar soep in bulk voor, voor Whole Foods. En um, de containers met de Whole Foods naam. Ja, dus own made. Ja, ik, ja. Ja, ik zie dat al. Uh, we ja. maakten de soepen voor Whole Foods voor de soepcounter. Maar ja, die zijn natuurlijk door, door COVID nu allemaal gesloten. Hè. Je kan niet mensen met dezelfde lepel elke nee. keer laten werken. Dus die worden nu omgepakt door Whole Foods in hun eigen containers. Maar onze tomatensoep en onze bietensoep... die, die kun je gewoon krijgen bij Whole Foods in alle, in alle winkels... Uh, in de Fresh Street Market uh, kun je onze uh, soepen vinden bij IGA. Uh, we, zijn, we zijn nu bezig met Nesters. Um, we zijn nu bezig uh, met een hele grote supermarkt. En hopelijk gaat dat allemaal door. Dus uh, langzamerhand zijn we aan het groeien. Dat is belangrijk. En uh, uiteindelijk moeten we op onze eigen, onze eigen pootjes kunnen staan. Uh, we worden nu nog geholpen door, uh, door een investeerder... Um, om, uh, om Goodly in, uh, ja, te laten groeien. Dus dat is geweldig. Dat is Jury Fulmer. Uh, die daar heel veel uh, applaus voor moet krijgen, denk ik. Voor het werk dat ja, hij met ja. ons doet. En, en uh, ja, zo langzamerhand proberen we nu ook buiten de grens van British Columbia te kijken. Richting Alberta. Dus ik ben uh, met, uh, met uh, Calgary Co-op nu ook in gesprek. Dus ja, je weet. hebt je contacten daar natuurlijk. Ja, je hebt nou ja. gewoond. Ja, 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 kom maar. Uh, dat is gemakkelijk. Ja, ja, ja. Maar goed, we zijn, dus, we zijn nog een kleine organisatie. Maar ja, we zijn... Maar dat is toch ook profijt? Is ja. dat profijt? Op dit moment nog niet. Maar dat moet uiteindelijk wel gaan, gaan komen. Een deel van onze productie geven wij dus weg. Ja, aan, uh, aan de voedselbanken. En, ja, en, ja, we noemen ja. dat food charities. Dus organisatie die, die dus mensen van eten voorzien... Uh, veel in de Downtown East Side. Uh, de Lookout Society krijgt veel van onze, van onze producten. Um, A Loving Spoonful, die ook geweldig werk doet, um, krijgt onze, onze soepen. En, en, uh, ja, dus wij vinden dat belangrijk dat we dus, uh, dat we dus ook delen. En, uh, en zorgen dat mensen die, uh, die ondanks dat ze op de straat zijn, uh, uh, toch een mooi product krijgen. De reden waarom onze soepen niet in zakken zitten, zoals zeg maar, andere organisaties doen, maar in een bol. We krijgen onze soep zit in een bol. Dat als je op de soep op de straat krijgt, dat je er in ieder geval een bol in je hand kan houden. Ja. Dat eet iets makkelijker dan ja, uit een pauze. Ja, dat lijkt me ook uit de zak. Ja. Ja, dus, dus, geweldig. En, en die container die we dus gebruiken, die, dat wisten we niet voordat toen we de, de retailkanalen ingingen. Al die pouchjes in de winkel, die vallen om. Voor een retailer zijn die pouchjes niet de meest makkelijke. Maar de container van Goodly blijft gewoon netjes rechtop staan. En, en daar kun je ook nog een uh, container bovenop zetten. zetten. Dus, ja. uh, dus dat was weer een, 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 een plus. Ja, toen we dat, uh, toen we, en, en zo leer je natuurlijk. Ja. Dus je bent met een enorme expansie eigenlijk ook bezig. 
Nou, dat moet wel gaan gebeuren in dit jaar. Nee, daar ben je al mee bezig. Als ik ja. je hoorde, ben je mee bezig. <laughs> ja, nee, we moeten bescheiden blijven. Maar ja, we zijn nee, wel druk ja, bezig. Maar, om, maar, uh, maar wat, ja. wat eerlijk is, mag gezegd worden. En je gaat natuurlijk buiten de grens van British Columbia nu kijken. Want je gaat dus nu naar Alberta en dergelijke. En ja, dat kan alleen maar goed zijn. Kijk je daar ook naar boeren die dus daar uh, hun overproductie aan jullie kunnen geven? Absoluut. Uh, natuurlijk niet alleen hier in British Columbia nee. hebben we een voetweesprobleem. We hebben natuurlijk dat gewoon het gedurende Maar het, het, vervoer, hele land het heen. vervoer daar dan van, hoe, hoe zie je dat? Ik nou, bedoel, uiteindelijk willen we natuurlijk lokaal produceren. Ja, precies, dat dacht dat ik Dat is ook. gewoon heel belangrijk. Ja. Dus ik, en, en dat is het mooie natuurlijk aan het concept van Goodly. Er is overal is er voedselafval. En, en afval is natuurlijk een naar woord en daarom gebruiken we surplus. Het is, het is niet dat we afval verwerken, we gebruiken producten die dus niet naar de markt komen of niet van de boerderij afkomen, omdat, de, omdat ze niet aan de maat voldoen of aan het gewicht voldoen. Maar ja, het is nog steeds een perfect product. Ja. Um, ik noem dat geen afval, ik noem dat dus, dus een overschot wat we gewoon gebruiken. Um, en, en er zijn natuurlijk ook in elke, in elke community zijn er mensen die, die niet voldoende inkomen verdienen. Ja, dat is nou, niet alleen het, dus, gecentraliseerd dus, in Vancouver. Of, je kan dit, dit, ja. deze, deze opzet kun je natuurlijk overal herhalen. Je ja. kan het in Calgary doen, je kan het in Toronto doen. En, en dat zijn wel uiteindelijk de plannen om, om er een nationale organisatie van te maken. En als dat al eenmaal staat, dan willen we ook daadwerkelijk in Amerika aan de bak. Nou, dat ja. is een, uh, een hele grote stap. Moet even wat rustiger worden daar momenteel. Ja, nee, absoluut. Ja, nog twintig, wat is het, nog dertien of twaalf dagen dan. Ja, ja. Hopelijk wordt het wat weer normaal. Ja, ja. 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 maar uh, in ieder geval, um, de mens op de straat, de daklozen, de gezinnen, die eigenlijk door deze coronapandemie um, in barre omstandigheden verkeren, he, die... Um, die, die kunnen dus nu naar de voedselbanken gaan. Mm-hmm. En ja, die zullen dus ook een, een toename hebben. En die zullen dus ook meer moeten produceren. Hè, van het overblijfsel dan, zoals we dat zouden zeggen. Surplus. Um, zie je dat groter worden? Zie je dat er nog meer komen? Ik, ik, ik hoor wel nummers, maar... Nou, als ik zover ik weet, zijn er in, in, in British Columbia alleen... Uh, meer, net iets meer dan 100 voedselbanken. Uh, de Vancouver Foodbank is natuurlijk de grootste. Het uh, is een van de zes grote voedselbanken in, uh, in Canada. Um, in mijn tijd was het ongeveer 28.000 mensen die wij op wekelijks, uh, die wekelijks uh, hielpen. Dat nummer is inderdaad gestegen. Mm-hmm. Uh, er, is natuurlijk, hè, er zijn natuurlijk toch een heleboel mensen die, uh, die op dit moment of geen werk hebben... Of minder inkomen hebben. Denk aan iemand die in de, in de horeca werkt. Oh daar ja, zonder meer. Daar is natuurlijk gewoon veel minder werk. Dus, of in de toerisme of in de hotelwereld. Dus, dus er zijn genoeg mensen die die, die hulp nodig hebben. En, en ja, dat, wordt er niet, dat wordt er niet minder op op dit moment. Nee, nee. nee, nee. absoluut niet. Nee. En uh, ja, dus, dus de, de, de foodbanks doen gewoon... Enorm goed werk op dit moment. En ook hun best om het te faciliteren natuurlijk. Absoluut, met alle beperkingen die er natuurlijk zijn. Dat maakt het allemaal niet makkelijk. Wat ik denk, de United Way doet ook ontzettend goed werk op dit moment. Die bezig is om om, uh, food security uh, te garanderen voor mensen die die in de communities wonen. Uh, Wat in mijn ogen heel belangrijk is, dat je mensen... Van eten moet voorzien waar ze wonen. He, op dit moment is het helaas zo dat, dat je moet naar de foodbank toe om daar je eten op te halen. Ja, maar dan kun je, je kunt het natuurlijk ook brengen. 
Je kan het inderdaad ook brengen. En, en de United Way doet daar nu gewoon heel erg ja. uh, goed werk in. Die werkt met, uh, met neighborhood houses en, en, uh, en andere organisaties die in de communities zijn. Uh, zodat mensen, zeker seniors, uh, daar is het natuurlijk toch een probleem voor om, om ver te reizen, noem ik het dan, hè, uh, naar, naar de, de, de foodbank, naar het gebouw toe wat nu in Burnaby is. Um, dus ja, dat, dat, met het een zijn natuurlijk, er komen er ook weer nieuwe problemen. Zeker. Dus wat, wat, wat zie jij als de boodschap voor de gemeenschap, de, de, de mensen, hoe wij hier wonen? Gaan we het beter samen doen? Kan het beter? Natuurlijk, ja, het kan beter. Ja, het kan zeker beter en het moet ook beter. En, en we moeten gewoon politiek druk blijven uitoefenen dat we, dat we huisvesting krijgen. En, en dat we ook kijken natuurlijk naar, naar de... Um, het loonsniveau wat, wat, mensen, wat mensen krijgen. Hè? Ik bedoel, ja, om hier te wonen. Dat, dat, en, en zeker ook in, in, in Canada in zijn algemeenheid. Is het niet, niet goedkoop? Nee, het is niet goedkoop. En, en, en we moeten er dus wel voor zorgen dat, uh, dat we ook zorgen voor de mensen die, die, die het minder hebben. Absoluut. En ik denk dat we dat als Nederlanders toch, uh, toch goed weten. Ja. Laten we het hierbij houden. En mag ik je heel hartelijk danken. Ik zou nog veel langer doorgaan, maar we hebben geen tijd. Uh, mag ik je heel ja. hartelijk danken voor hier bij mij aan de tafel te zijn. En uh, graag tot een volgende keer. Ja, zeker. Dank je wel. Connect FM 91.5. Asli Radio. Zo zijn we weer gekomen aan het einde van dit programma. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en graag tot de volgende week. Dag. Oh